0: Cześć! Jak co czwartek o czwartej witajcie w i swoje życie. Dzisiaj wydanie super specjalne. Podcasterzy, profesorowie spotykają się, żeby poopowiadać o tym, co wydarzyło się w naszym życiu w 2019 roku. Także przedstawiam Jacek Santorski, Karol Stryja. Bardzo Was serdecznie witam. Bardzo dziękuję. Puszczamy to zarówno na podcaście APP, jak i Zaprojektuj Swoje Życie, także będzie y, gdzie posłuchać, ale Karol nas właśnie zas zaskoczył, bo powiedział, że pierwszy raz w życiu jest gościem w podcaście.
1: Tak, tak się złożyło. Podcast Zawodowcy to przede wszystkim audycja, w której ja przepytuję moich gości, także jest mi niezwykle miło, szczególnie w takim gronie, spotkać się po raz pierwszy jako gość.
0: No to niesamowicie. My z Jackiem nagrywamy już trzecią rozmowę. Jakoś tak. dobrze, dobrze nam to zawsze idzie, prawda? No, a wszystko dzięki Tobie. A wszystko dzięki Karolowi. Karol nas poznał. Słuchajcie, mamy tak naprawdę krótką opowieść o tym, co wydarzyło się w 2019 roku i czego się nauczyliśmy, jaką nową zasadę wdrożyliśmy. Jacku, może od Ciebie zaczniemy.
2: Umocniłem się w materializacji. Mój Mówi Mistrzene mówił mi, możesz mieć Satoria, a potem potrzebujesz 10 lat, żeby urealnić w rzeczywistości ten Twój wgląd. I kto wie, czy ja w tym roku nie zrobiłem znaczącego postępu w urealnianiu zasady urealniania. Okej, okay. a rozwiniesz? W związku z jednej strony z no, eksponencjalnym rozwojem Akademii Psychologii i Przywództwa, z drugiej strony z eksponencjalnym. Yy, przebiegiem mojego przemijania. Pierwszy raz pojawił się jakiś sygnał od organizmu, który mm -hmm. powiedział, no, nie jesteś doskonały. Podjąłem po konsultacjach i przemyśleniach no, bardzo poważne decyzje, które polegają na tym, że w kolejnym roku będziemy coraz więcej, coraz częściej się spotykali w kontekście marki APP, a coraz rzadziej będę występował jako szkoleniowiec, może nawet konsultant, Szkolenia, które przyciąga moja marka, przekazując brat tym firmom i organizacjom. Mhm. Więc robię restrukturyzację firmy działalności, rekonstrukcję strategiczną, a jednocześnie no, wizja aby stworzyć z pomocą najmłodszego syna, designera i grafika, platformę, która będzie konstytuowała Akademię Psychologii I trwała dłużej. I która da szansę, aby to mnie przeżyło. Ja nie hmm. zamierzam odchodzić z tego świata, ale mogę się chcieć wycofywać. I jednocześnie poczucie, że pewnie bym nie stał się tutaj tak pokornym i odważnym uczestnikiem tej nowej wizji, gdyby nie doświadczenia z tobą i z wami. Myślę, że podcasty, które chcę kontynuować, będą ważną częścią tej platformy, w której pojawia się bardziej dalej appendix, ale pojawią się też webinary, pojawią się pewnie jakieś materiały do ściągania, dzielenia, pojawi się taka duża interaktywna formuła naszej Akademii, która może być nie tylko projektem komercyjnym, ale też formatem społecznym.
0: Okej. Okay. Karolu? Czego się nauczyłeś, jakaś nowa zasada po 2019 roku?
1: To chyba przede wszystkim betting on your strengths, tak. które są związane z samoświadomością, to znaczy wiedzą dotyczącą tego, w czym jesteś najlepszy, jakie są twoje najmocniejsze strony i stawianie wszystko na to, zamiast poszukiwania swoich słabych stron i doszukiwania się, co możesz poprawić, jak możesz co to jest to swoją
0: silną stroną.
1: Ewangelizacja.
2: Okay. miałeś wziąć udział w tej edycji APP mm. gdzie my pracujemy nad, nad zasadą fear your strengths mm
1: -hmm.
2: wyjaśnisz? No, że każda cnota i każda moc może być przegięta i wtedy staje się bardzo destruktywna w związku z tym idziemy pod prąd trochę, kontynent słusznej, pięknej i mądrej filozofii opierania wszystkiego na mocnych stronach swoich czy to świata. nie jest tak, że on najpierw powinien zbudować tą moc, żeby potem się jej bać? No to już jak ustalimy jakoś w barterze, jakąś sesję, to porozmawiamy <grym>, z przyjemnością.
0: No dobrze, jeżeli o mnie chodzi, słuchajcie, to tak naprawdę audycja była największym odkryciem. Domyśliłem ją pod koniec 2018 roku, udało się ją zrealizować. A wypadek, który miałem we wrześniu spowodował, że tak naprawdę odkryłem całkiem nową zasadę dla mnie, która się przewijała w moim życiu, teoretycznie dużo o niej czytałem, ale że mniej to jest lepiej, tak? Mhm. Że wcale robienie większej ilości rzeczy nie powoduje, że jestem lepszy, skuteczniejszy, mam z tego więcej fanów. ale dużo ważniejsze dla mnie jest to, że jestem w stanie zrobić mało rzeczy bardzo dobrze. Tak, I ja się skupiam w tej chwili tak naprawdę na dwóch startupach, Skupiam się na moim konsultingu, który robię dla kilku firm i na audycji. Less is more. Tak, mniej jest więcej. Nawet bym dodał, że, że mniej rzeczy robionych powoduje, że robimy je dużo lepiej, bo mamy na nie nie mm. tylko czas, ale również czas do refleksji i przemyśleń, jak to zrobić. Tak? Że naładowanie swojej głowy ilością stymulusów, pomysłów, książek i tak dalej w pewnym momencie dochodzi. Do tej bestii, która przeładowuje i ten mózg nie ma kiedy... Bo bestia
2: we mnie mówi więcej, więcej.
0: Tak, ale nie ma kiedy tego poukładać sobie. Okay. To to byłoby to. Powodem, dla którego się spotykamy jest polska edycja e, zasad Rejadalio. Czytaliście tą
1: książkę? Tak, jeszcze zanim została wydana w języku polskim. Okay. Ty też chyba
0: po angielsku
2: czytałeś? Tak, no, jestem ambasadorem tej książki w Polsce. Współpracuję okay. z wydawnictwem. Moje klęską było to, miałem poczucie, że to moje odkrycie. Gdy zwróciłem się o prawa, okazało się, że Agora już się ma. W myśl zasady, jak nie możesz czegoś zabić, to to przyłącz. Zawarliśmy przymierze. Okay. I pomagam bardzo z wielką radością serca i satysfakcją intelektualną no, w promocji tej książki.
0: To co ci się spodobało w tej książce tak bardzo, że chciałeś prawa
2: Ujęło kupić? mnie to samo, co 25 lat temu i mi się to wróciło sprawdziło w Good to Great Jim'a Kolinsa. Okay. Wtedy udało mi się być pierwszym polskim wydawcą tej książki, a potem w oparciu o lekcję że to nie moja zasada jeża. Mm -hmm. Przekazałem to wydawnictwu, które było bardziej wydawnictwem niż ja, ale to było moje pionierskie zaistnienie. Natomiast jest to dla mnie jedna z dwóch takich światowych prac, w której autor czy autorzy najpierw otwartym umysłem ogarniają złożoność. Mm -hmm. Aby bez iluzji, aby wychwycić też w tej złożoności pozorne przeciwieństwa. I byłby proces magii i, to jest termin Jimma Collinsa, na przykład i realizm i wiara, dojść do tego, że wyprowadzamy z tego proste zasady. Tak jak trenerze sił specjalnych, gdzie tam czasem podglądamy ich pracę. Na poligonie najpierw robią tak żeby po prostu ogarnąć wszystko. Całą sytuację, mapę A, a potem jeszcze ogarnąć siebie, bo w tym terytorium mhm. może być właśnie bestia we mnie, która okay. jest w trwodze albo zbytnie zapalczywa, prawda? Aby potem wybrać w oparciu o swoje cele, wartości, taktykę, którą przyjęliśmy, konkretne i proste zasady. I mhm. potem te proste zasady, aby one mogły jakoś być moim zapleczem w sytuacjach trudnych.
0: Okej. Okay. Karolu? Ty odpalasz nowy biznes e, od 2018 roku. Czy ta książka w czymś pomogła? Wspólnie
1: zresztą z jednym z twoich poprzednich e, gości, gości, z, Olkiem, z Wanzlem. Olkiem Wanzlem. I tutaj jeszcze a propos
0: tego poprzedniego
1: wątku i e, mhm. twojej myśli, a propos tego, że Less is More, e, przypominam sobie doskonale jedną z naszych rozmów właśnie z Olkiem, kiedy stwierdził i podkreślił to, że co jest też dla mnie bardzo ważne, że zarówno duże, jak i małe projekty zabierają tyle same czasu.
0: Tak, i warto robić większe rzeczy w życiu, jeżeli optymalizujemy czas. Dokładnie. To wtedy większe ryzyko. Jakie zasady Ci się spodobały stąd? Szczególnie jedna
1: dotycząca pozytywnych myśli i tego, że myśli mają wpływ na decyzje, jakie podejmujesz. Jeżeli myślisz pozytywnie, myśl kreuje rzeczywistość. Mhm. Zawiść, złość powodują to, że jesteś negatywny w stosunku do innych ludzi. Trudniej ci jest realizować projekty, które dają dobre efekty.
2: A myśl pozytywna, nieurealniona, kreuje nierealną rzeczywistość.
0: A to już dawni psychologowie mówili, że myśl, my... myśl
2: kreuje słowa, słowa kreują rzeczywistość. Tak? Dalio, jeśli doczytałeś, pisze, że on nie bardzo lubi marzycieli.
1: Ale uważam, że z drugiej strony, ja jako ewangelizator, e, uważam, że to jest potrzebny taki pierwiastek trochę myślenia w kategorii nawet nierzeczywistych które, pomysł, które mam by się To Jest
2: bardzo rzeczy, rzeczy, jest potrzebne, ale właśnie o, może się w duecie wizy. dobrze dostać. No, tak, żeby tak. była ta magia i, że potrzebne jest i jedno bez drugiego powoduje, że biznes, czy rozwój człowieka kuleje. Potrzebna jest i marzenia, i wizja, i realizm. To jest Pulling from the opposite
1: directions. Dokładnie I tak. z jednej strony w wizja i wychodzenie z założenia, że wszystko jest możliwe, z drugiej strony urealnianie i patrzenie tak. na tak. zasoby i to, co rzeczywiście możemy tak. zrobić w danej
2: chwili. I użyłeś tu bardzo właściwej, moim zdaniem, formy dla właśnie przekazu Dalio, urealnianie. Zapytała mnie dziennikarka, już jako tego ambasadora Marki, po co ten szlaczek? A ten szlaczek pojawia się w wielu miejscach mhm. książki. Jest to najlepsza ikona dla podejściu do kwestii realizmu przez Dario. On mówi na każdym etapie procesu decyzyjnego, na każdym etapie procesu rekrutacyjnego, na każdym etapie zamykania, otwierania projektów, urealnie, urealnie, urealnie. Nie tak, że najpierw mam, mam wizję, jestem w swoim garażu czy w swojej willi, nastawiam się na pozytywne myślenie, taką różne prawie magiczne zasady i mówię, w tej sytuacji, jak jestem tak nastawiony, to otworzę usta, a piosenka zaśpiewa się sama. A Dalio mówi, pytaj siebie, podobnie zresztą jak Branson. To jest trzeci mój taki mistrz w zakresie takiego autorefleksji. 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 Mówi, na każdym etapie swojego projektu zapytaj, jakie są w nim ryzyka i po pierwsze poproś kogoś życzliwego i otwartego, aby powiedział ci, jakie ryzyka mogą być związane z tobą z twoją osobowością, z twoimi doświadczeniami, z twoimi ograniczeniami.
0: To ja mam trochę inne doświadczenia z tą książką, bo ja ją e, czytałem w pierwszych tygodniach po wyjściu, słuchałem po wyjściu i muszę wam powiedzieć, że tyle dało się mniej więcej wysłuchać, bo to jest ta część autobiograficzna. Ja ta bardzo historia, lubię biografię. Ta historia nie. jest niesamowita, ale później nie dało się w formie audio absolutnie pochłonąć nie. zasad. I ja stosuję tą książkę troszeczkę podobnie jak inną książkę, którą tu schowałem i wam jej pokazałem. To jest stoicyzm na każdy dzień w roku. Ryan Holiday. Tak, Ryan Holiday. I otwierasz dzień, patrzysz i czytasz sobie taką... Też podcast. I bardzo pod... Słucham? Też podcaster. Ryan jest podcasterem. No, nie wiedziałem. Ja go po prostu... Ktoś mi polecił w poprzednie Boże Narodzenie tą książkę. I muszę powiedzieć, że obie książki stosuję podobnie. Czyli albo rano, jak mam taki spokojniejszy poranek, albo wieczorem, jak chcę zrobić chwilę refleksji, to czytam sobie kawałek z tej, lub z tej książki, bo te zasady można, jest ich za dużo, żeby je wchłonąć naraz.
2: Jim Collins odwoływał się do stoicyzmu eksplicite, a tak. w książce Dalio, w przekazie Dalio, stoicyzm jest implicit. Jest ukryte. Natomiast to twoje kojarzenie, no, powoduje, że no, mam ciary, bo myślę sobie, tak, tak, no zobacz, idziemy podobnymi tropami. No, a to piękno tych obu
0: książek dla mnie jest takie, że dają mi ten moment na refleksję i dają mi jakiś temat do przemyśleń, niezwiązany z tym, natłokiem dnia, tak, czy tak, przebiegiem tak. tego dnia, czy tym, co się tak. akurat w domu dzieje. z
2: uwagi na takie smakowanie, czy, czy selektywne wykorzystywanie, to też co Collins mówił, korzystaj ze wszystkich nowych technologii, nowości, tylko selektywnie. Prawda? Tak. Ta książka jest wydana trochę jak Biblia, właśnie nie po to, żeby ją przeczytać albo przesłuchać, tylko żeby stała w odpowiednim miejscu, żeby móc po nią sięgać. Bardzo pięknie to powiedziałeś.
0: Dobrze, panowie, ostatnie pytanie dla naszych widzów. Co nowego w 2020 roku, taka piękna, numeryczna nazwa tego roku.
2: Znaczy mi się kojarzy ten rok z lekkością, taki, okay. taką młodzieńczością i tak no, trochę y, będę poszukał właśnie y, integrowania y, przeciwieństw, bo zwierzyłem się ze swojej świadomości przemijania. Mm -hmm. A z drugiej strony odnajduję w sobie miejsce właśnie na jakąś lekkość odładzania te dwa razy 20. I w związku z tym y, w 2020 y, skończę z Pawłem Oksanowiczem książkę o... Y, przywództwie na 2030. Okej. Okay.
1: No ja może będę monotematyczny, ale mam nadzieję, że wreszcie rok 2020 to będzie rok podcastów i rok całego wojska, na którego tak bardzo czekam. Okay? Ty to przewidywałeś A ty
2: osobiście... i przewidujesz i to niezależnie, czy zatem będzie stała jakaś magiczna zasada, że myśli mają ręce i nogi i że kwanty działają, czy po prostu wyczucie trendu, rynku i potrzeb świata. Ta, ta czuła narracja, o którą dzisiaj zaczynamy wszyscy prawie, że się modlić i wyznaniowo nawet traktować mhm. wypowiedzi na ten temat, przecież jest zawarta właśnie w podcastach. To prawda. W tym, co wy robicie. I dla no jeden z moich ja, ulubionych autorów. Ja się czuję waszym uczniem tutaj takimi pilnym i wdzięcznym w tym roku.
0: No myślę, że Jacku, to nie do końca tak jest, bo od
2: ciebie bardzo dużo się uczymy. No, ale ja mówię o podcastach.
0: Ja zanim zacząłem podcasty, to zaprosiłem Karola na kawę i porozmawialiśmy chwilę i powiedział, że nie jest to takie straszne. I udało nam się to zrobić chyba miesiąc czy dwa później, więc jeżeli myślicie o podcastach, Karol jest pierwszą osobą,
2: z którą... nie, nie ty, ty mi bardzo Zatem... pomogłeś, ja, ja naprawdę traktuję Ciebie... Potrafię, myślę, że potrafię być wdzięczny i pamiętliwy, jeśli jestem wdzięczny bo miałem wprawdzie propozycję taką wyprzedzającą, miało powstać radio podcastowe, miałem propozycję merytoryczno-biznesową, abym jako bardzo doświadczony w radio przez kilka dekad mm. w tym udział. Ona się tam nie znalazła dźwigni biznesowych i potem dostałem od Ciebie... Ja napisałem, Jacku, Panie, na LinkedInie. Na LinkedInie i na, na, napisałem tak, Jacku, czy nawet Panie Jacku, czy Pan słyszał, że to są podcast? A ja szczerze mówiąc powiedziałem tak, słyszałem, bo mi nawet ktoś to proponował, ale z tego słyszenia, a, a usłyszenia, zrozumienia, czym jest I, Początkowo pomyślałem sobie, jak nie spróbuję, żebym nie miał pretensji potem do siebie, że się nie y, y, zaangażowałem w coś, co jednak może być ważnym trendem. A potem się okazało, że się zapaliłem i, 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 i napaliłem i, i, i zdaję sobie sprawę z tego, że za tym stoją pewne reguły i rzemiosła, i sztuki. Ja się chcę tego też ciągle uczyć, na przykład, żeby prowadząc podcast, naprawdę pytać i słuchać, a nie tylko prowadzić monologi.
0: Tak, rozmowa z Jackiem bywa taka, że Jacek potrafi zawładnąć mikrofonem, to prawda.
2: No i ta bestia we mnie właśnie ma tendencję do zdobywania tego nadmiaru władzy. Ja się chcę w tym roku, chcę w kolejnych podcastach wykazać, że będę naprawdę słuchał, bo umiem słuchać i pytał, mm -hmm. a będzie mniej autoprezentacji.
0: To ja będę bardzo ciekaw słuchać tych podcastów w APP. No, trzymaj mnie za słowo. Trzymam cię za słowo, Zobaczymy. Ale muszę powiedzieć,
2: że to co powiedzieliście,
0: o 2020 roku to jest tak, dokładnie ja się wpisuję tak jak siedzę między wami, bo ja w tym roku mam zamiar, nie wiem czy go spełnię, napisać i wydać pierwszą książkę swoją o projektowaniu życia właśnie i jak to zrobić. Troszeczkę poradnik, troszeczkę refleksje naszych gości, jak i kontynuować bardzo szeroko z tym co się dzieje w audycji. I rzeczy. My rośniemy 30% miesiąc do miesiąca. Ja nie wiem, jak to działa. Mhm. Więc to jest e, niesamowite. Więc powiedzieliście o dwóch moich marzeniach na 2020 rok. A najważniejszą rzeczą, którą muszę zrobić po wypadku, to tak naprawdę skupić się na tym, żeby po prostu być sprawnym i zdrowym. Ale to też już mówiłeś o tym, że życie do nas puka i czasami mówi, że halo, halo. Tak, tak.
2: Po prostu y, myślę, że nasze pomysły są zbyt wiele warte społecznie dla nas, y, abyśmy nie dbali o siebie. tak. Dziękuję Wam ślicznie. Taki to krótki,
0: noworoczny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zachęci Was do refleksji i szukania w sobie trochę stoicyzmu, trochę zasad i zaplanowania dobrze 2020 roku. I
2: dużo czułości na świąteczne dni.
0: Tak. Dziękujemy Wam bardzo.
2: A w wolnym czasie słuchajcie
0: podcastów. Wszystkich, nie tylko naszych.